0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
1: In der Zeit wird in Würzburg ein bekanntes Theaterstück von Ferdinand von Schirach aufgeführt. Es stellt die umstrittene ethische Frage: Soll man einem Menschen, der sterben will, dabei helfen? Der fiktive Fall ist folgender: Richard Gärtner will sterben. Er ist 78 Jahre alt und kerngesund, aber er leidet unter dem Tod seiner Frau Elisabeth nach 42 Ehejahren. Er bittet seine Hausärztin, ihm ein tödliches Medikament zu verschreiben. Wie soll sie handeln? Im Frühjahr 2020 hat das Bundesverfassungsgericht mit Bezug auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht entschieden, jeder habe die Freiheit, sich selbst zu töten und dabei auch die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen.
2: Noch besteht keine gesetzliche Neuregelung. Unter welchen Umständen? Ärztinnen dabei assistieren dürfen. Und wenn es soweit ist, sollte sie es nicht tun. Sie ist Ärztin geworden, um Leben zu retten, nicht um Leben zu beenden.
1: Einem Sterbewunsch nachkommen oder ihn verweigern ist eine Frage der Menschenwürde. Ein Mensch möchte selbstbestimmt abtreten. Das soll ihm ermöglicht werden.
2: Ein menschenwürdiges Sterben wird durch die Sterbebegleitung der Palliativmedizin gewährleistet. Der Wert dieser Arbeit wird geschmälert, wenn eine scheinbar schnelle und einfache Lösung im Raum steht.
1: Herr Gärtner könnte sein Leben auch ohne ärztliche Hilfe beenden, dann aber auf deutlich riskantere und schlimmere Weise. Die Möglichkeit einer ärztlichen Assistenz würde die Rate für Selbsttötung dieser Art reduzieren.
2: Die Möglichkeit... Unter ärztlicher Assistenz das Leben zu beenden, würde den gesellschaftlichen Druck auf die Menschen erhöhen, die sich selbst aufgrund von Alter und Krankheit als Belastung für ihr Umfeld empfinden. Wenn assistierter Suizid möglich ist, muss ein Sterbenskranker in Zukunft begründen, warum er diese Möglichkeit nicht in Anspruch nimmt.
1: Jedem Menschen muss die Freiheit, selbst zu entscheiden, garantiert werden. Die Ablehnung von assistiertem Suizid zwingt Menschen hingegen zu leben, im Falle eines Falles sogar zu leiden.
2: Leben ist trotz Leiden lebenswert. Das Leben gehört einem Menschen nicht allein. Herr Gärtner ist noch kerngesund. Er lässt Kinder und Enkel zurück, für die zu leben auch einen Wert hat. Es steht uns nicht zu, über den Wert des Lebens zu entscheiden.
1: Es steht jedem Einzelnen für sein eigenes Leben sehr wohl zu. Das Bundesverfassungsgericht argumentiert ja nicht mit schwerem Leiden, sondern sagt, dass das Recht auf selbstbestimmtes Sterben Ausdruck persönlicher Autonomie ist.
2: Das Leben ist etwas Heiliges.
1: Die Frage ist, wem gehört das Leben? Wem gehört mein Leben?
0: Was ist richtig in dieser ethischen Frage, die ja tatsächlich eine ist, anders als letztes Mal, ähm, wo es mehr eine fiktive äh, Fragestellung ist. Diese Fragestellung wird ja in unserer Gesellschaft tatsächlich zurzeit diskutiert. Wir haben bei dieser Frage bewusst nicht abstimmen lassen mit grünen und roten Karten oder über Mentimeter wie letzten Sonntag, weil wir das Gefühl hatten, diese Frage ist zu gewichtig, um jetzt einfach ein paar Pro- und Kontra-Argumente zu hören und dann nach einer Entscheidung zu treffen. Die Freiheit, über Leben und Sterben ähm, selbstbestimmt entscheiden zu können, diese Freiheit, die fordert ihr Recht. Und in der Tat ist die Freiheit, und um die geht es ja heute, ein hohes Gut. Auch wenn wir in ganz vielen Bereichen uns daran gewöhnt haben, mögen, dass sie da ist. Wem sie jemals genommen wurde, die Freiheit, der weiß sie zu schätzen und der wird sie verteidigen. Heute vor 504 Jahren veröffentlichte ein Theologe und Mönch, Martin Luther, 95 Thesen, und löste damit eine Freiheitsbewegung aus. Und ich habe ein bisschen geübt, ähm, um euch diesen Menschen vor Augen zu führen. So sah er nämlich aus. Martin Luther und seine Freiheitsbewegung. Ähm, Freiheit des Gewissens, Freiheit des Denkens und damit der Bildung, Freiheit von der Macht der damaligen Kirche, Freiheit von der Willkür des Staates, Freiheit vor der, oder von der Angst vor Gott. Gott sei Dank leben wir heute in Freiheit. Ich nehme an, für die Freiheit sind in der Menschheitsgeschichte ähm, mehr Menschen auf die Straßen oder ins Gefängnis oder sonst wohin gegangen als für irgendeinen anderen Wert. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Das ist einfach meine Annahme. Ich glaube, mehr Leute sind für die Freiheit auf die Straße gegangen als für die Gerechtigkeit. Denn die Freiheit ist, ist im Prinzip die Voraussetzung für Gerechtigkeit. Man kann keine Gerechtigkeit ohne Freiheit denken. Die beiden gehen oft Hand in Hand. Und ich denke, sowieso sind mehr Menschen für die Freiheit auf die Straße gegangen als für die Liebe. Freiheit, Gerechtigkeit und Liebe, die beiden schreibe ich jetzt noch hier hin, auch wenn sie heute nicht im Zentrum stehen. Gerechtigkeit und Liebe. Freiheit, Gerechtigkeit und Liebe. Diese drei sind die möglicherweise die großen drei Prinzipien der christlichen Ethik. Ich würde sagen, die Freiheit ist in unserer heutigen Gesellschaft von diesen dreien die Anführerin. Wir lieben die Freiheit, auch wenn wir die meisten von uns nie für sie kämpfen mussten. Manchmal beanspruchen andere Prinzipien, zum Beispiel Gerechtigkeit oder Liebe, ihr Recht und schränken die Freiheit ein. Die drei können sich gegenseitig durchaus auch mal in die Quere kommen. Also die Sicherheit zum Schutz des Lebens zum Beispiel wäre ein Prinzip, das jetzt während der Pandemie die Freiheit eingeschränkt hat. Und das war verdammt irritierend. Oder ist es noch? Oder die Klimabewegung. Das ist eigentlich keine Freiheitsbewegung, das ist eigentlich eine Gerechtigkeitsbewegung. Ja, die Forderung mehrheitlich junger Leute, aber immer mehr Leute, nach Klimagerechtigkeit, die stellt oder schränkt ja die Konsumfreiheit irgendwo ein. Also, wir reden heute über Freiheit, aber Freiheit ist nicht der einzige Wert, wenn wir, so wie wir das in dieser Reihe ja tun, nach richtig und falsch fragen, besonders ähm, in ethischen Dilemmasituationen, also da, wo richtig und falsch nicht so ganz klar auf der Hand liegt, sondern wo es abzuwägen gilt, da fragen wir nach diesen Prinzipien und da ist Freiheit nicht der Einzige. Wir tun das in dieser Reihe ja jetzt besonders aus einem christlich-ethischen Blickwinkel. Und ein Wegweiser, den wir heute stark machen, ist die Freiheit. Aber nur einer. Wir werden deshalb auch fragen, wo hat sie denn ihre Grenzen? So, und dabei leitet uns ein Text, und jetzt muss ich nochmal zeichnen, denn dieser Text kommt von diesem Mann. Ähm, bei Luther weiß man ja, wie er aussah. Ne? Bei Paulus äh, denkt man sich das nur irgendwie. Aber vielleicht so. Ähm, und dieser Text, äh, den hat Paulus geschrieben. Ich bin mir ziemlich sicher, Luther würde ihn lieben. Oder? Wenn ich besser recherchiert hätte, würde man Predigten von Luther über diesen Text finden und beweisen können. Nehme ich mal an, dass er ihn liebte. Aus Galater 5. Und der erste Satz ist der wichtigste. Der lautet nämlich dort so: jetzt also Paulus. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das schreibe ich nochmal hier hin. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Achtung, Themawechsel oder überraschende Thema kommt jetzt dazu. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit na allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen, wir warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ging euch jetzt vielleicht so ähnlich wie mir. Ich dachte, so Paulus, der erste Vers, super. Und dann noch fünf weitere Verse. Und schon ist man durcheinander und fragt sich, was genau. Man muss schon anfangen zu überlegen, dass man Paulus versteht. Ne? Es ist so schwierig nicht. Auf jeden Fall ergreift er das Wort für die Freiheit. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Und er tut das mit der Vehemenz eines Reformators. Beide waren ziemlich resolute, vehemente Typen. Leute, die für die Freiheit kämpfen, sind oft Leute mit Vehemenz, weil sie voller Leidenschaft engagiert sind. Paulus' Thema ist jetzt hier, Innerhalb einer jüdisch geprägten Community sind Leute zum Glauben an Jesus Christus gekommen und die haben das als Befreiung erlebt. Paulus feiert das. Jetzt aber gibt es da Leute, die sagen, das finden wir schon gut mit der Freiheit. Nur ihr könnt deshalb nicht im Namen der Freiheit alles über Bord werfen, was für unsere Identität wichtig ist. Allem voran die Beschneidung. Gott will das immer noch von euch. Das ist nicht optional. Ähm, Freiheit natürlich, aber plus. Seid nicht so radikal. So, das sagen diese Leute und Paulus ist auf 180. Und man muss sagen, im Galaterbrief, hier und da auch manchmal ein bisschen undifferenziert. Also, ich habe gedacht, eine schöne Entgleisung, die hilft uns jetzt hier im Thema gar nicht weiter, aber sie ist einfach irgendwie schön, die muss man noch bringen. Wenn man noch weiter liest, dann sagt er dann im zwölften Vers, also Entgleisung, ne? Sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern auch gleich kastrieren lassen. So, Also steht in der Bibel. ne? So Finde ich auch irgendwie schön. Also Paulus, dieser vehemente Polterer manchmal. Im Römerbrief verhandelt er ein ähnliches Thema und macht es schon viel differenzierter. Ein Mediator würde ja sagen, ja Paulus, wenig hilfreich, also so zu argumentieren. Aber gut, es geht ihm um die Freiheit und er sieht die in Gefahr. Es geht ihm, und das müssen wir jetzt versuchen, klarzukriegen, um christliche Freiheit. So hat nicht Paulus das genannt, aber Luther dann später. Und wir versuchen jetzt mal kriegen, von was für eine Freiheit Paulus hier eigentlich redet, ähm, um in unserer Frage, wie uns die Freiheit anleiten kann, bei ethischen Entscheidungen weiterzukommen. Paulus sagt, und Luther hat dafür 150 Jahre, äh, 100, 1500 Jahre später die Welt auf den Kopf gestellt, Paulus sagt, die christliche Freiheit ist die Freiheit von der Sklaverei durch gute Werke vor Gott gerecht zu sein. Christliche Freiheit sei die Freiheit von Gesetzlichkeit. Christliche Freiheit ist die Freiheit von der Angst vor Gott und vor seinen Strafen. Ich habe überlegt, wie könnte man das jetzt zeichnen, die christliche Freiheit. Also hier ist einer frei. Und irgendwie steht der hier so im Licht, und dunkle Schatten, äh, die, die sind, der steht unter offenem Himmel. Christliche Freiheit. Ich merke, dass ich mir hier oben viel zu wenig Platz gelassen habe für das, was ich da noch hinzeichnen will. Und damit, wenn das christliche Freiheit ist, ähm, ist das natürlich indirekt Freiheit von denen, die ähm, etwas anderes behaupten, denn ihnen fehlt das Druckmittel. So, übrigens an der Stelle muss man vielleicht sagen, ich fürchte, ich, ich vermute, dass man den antiken Gegnern von Paulus, genauso wie den spätmittelalterlichen Gegnern von Luther, ein bisschen Unrecht tut, wenn man sie reduziert darauf, dass sie quasi für Gesetzlichkeit, für Angst, für Werke äh, eingetreten seien. Ähm, aber gut, die beiden sind ähm, leidenschaftlich und laut. Luther hat das aufgeriffen und sagt etwas ganz Ähnliches. Und ich habe ähm, mir die Mühe gemacht und ein Dokument von ihm nochmal gelesen. Das heißt, die Freiheit eines Christenmenschen oder von der Freiheit eines Christenmenschen. Da verhandelt er in viel, viel längeren und überhaupt nicht einfacheren Sätzen als Paulus dasselbe Thema. Ich lese mal einen daraus vor. So sehen wir, dass ein Christenmensch an dem Glauben genug hat, dass er kein Werk braucht, um gerecht zu sein. Bedarf er aber keines Werkes mehr, dann ist er gewiss von allen Geboten und Gesetzen entbunden. Ist er entbunden, so ist er gewiss frei. Das ist die christliche Freiheit. Der eine, der eine Glaube, der nicht macht, dass wir müßig gehen und übel tun würden, also das heißt ja so viel wie, ne, dass wir jetzt tun und lassen, was wir wollen, das macht er nicht, sondern, dass wir keines Werkes bedürfen, um Gerechtigkeit und Seligkeit zu erlangen. Davon wollen wir später mehr sagen. Also das ist ein ziemlich langer Text. So, christliche Freiheit. Jetzt erahne ich ein Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch denkt, ach so, ich dachte, es geht heute um Freiheit. Jetzt geht es aber um eine ziemlich spezielle Freiheit, nämlich die eines religiösen Menschen von einem ihn einengenden Gottesbild. Also vielleicht glaubst du ja an Gott, aber diese Unfreiheit ist irgendwie nicht so dein Problem oder du glaubst nicht an Gott, dann ist das sowieso nicht dein Problem. Vielleicht können wir trotzdem heute mal wahrnehmen und uns darüber freuen, dass diese Befreiung die diese beiden hier groß machen und andere auch, ne? dass das ein echter großer Schritt der Menschheitsgeschichte war und immer wieder ist. Weil für viele Menschen dieser Schritt heute noch einer ist, der vor ihnen liegt. Und für, ich würde mal fast sagen, eigentlich alle religiösen Menschen, ein Schritt ist, den sie immer wieder gehen müssen. Der ist ein Schritt von der Angst, nicht genug, gut genug zu sein, zu dem Glauben an die Gnade Gottes. Ich glaube, den muss man immer wieder tun, diesen Schritt. Denn es steckt so viel in uns Menschen drin, dass wir, und wenn wir noch so überzeugt von einem liebenden Gott sind, dass wir uns instinktiv ducken unter seinem Blick oder uns seiner Zuneigung nicht mehr sicher sind, sobald wir an irgendeinem Punkt versagen oder zu versagen glauben. Ich glaube sogar fast, man muss gar kein religiöser Mensch sein, um dieses, diesen, diesen Reflex zu haben. Also du versagst und es meldet sich die Scham vor dem anderen, der das jetzt vielleicht mitbekommen könnte. Und sollte dieser andere noch einer sein, der Macht über dich hat, dann meldet sich vielleicht nicht nur die Scham, sondern sogar die Sorge vor einer Sanktion. Und wenn es nur ist, der will nichts mehr mit mir zu tun haben. Und sollte dieser andere Gott sein, also, danke Dr. Martinus Luther für diese Wiederentdeckung. Ähm, du nanntest dich eine Zeit lang sogar, ähm, wie hat er sich genannt, Martin, ich muss das ablesen, Eleuterius, Martin der Freie, der Befreite. Danke für diese Wiederentdeckung. Wir brauchen die, selbst wenn die uns geläufig scheint. So, jetzt sagst du aber, Schön und gut, das ist aber eine ziemlich innerliche Freiheit. Ne? Also, und mit so einer inneren Freiheit kann man ja, die kann man, und hat man auch, die könnte man ja sogar leicht missbrauchen, um Leute in der äußeren Unfreiheit zu halten. Also, Menschen können doch ihre äußere Unfreiheit viel leichter ertragen, wenn man ihnen sagt, ja, aber, weißt du, die innere Freiheit ist ja das Eigentliche. Und das ist ein guter Punkt. Und zu dem möchte ich jetzt noch zwei Sachen sagen ohne dass ich dafür noch Platz auf diesem Plakat habe. Hier eins und hier zwei. Ähm, dieser Punkt, was ist mit der äußeren Freiheit? Und der erste Punkt lautet ungefähr so, du hast recht, christliche Freiheit muss sich auch für äußere Freiheit einsetzen. Der zweite Punkt lautet so, du hast nicht recht, christliche Freiheit muss auf Freiheit verzichten können. So. Zu den beiden Sachen sage ich jetzt noch was. Nochmal Luther, hier aus seinem aus seiner Schrift, Freiheit eines, über die Freiheit eines Christenmenschen, so fängt diese Schrift an. Damit wir gründlich erkennen, was ein Christenmensch ist und wie es mit der Freiheit steht, die ihm Christus erworben und gegeben hat, wovon Paulus viel schreibt, will ich diese zwei Sätze aufstellen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Die biblische Geschichte, und zwar gerade auch schon die jüdische Geschichte, ist eine Befreiungsgeschichte. Und zwar nicht nur eine innere, sondern eine handfeste. Da werden Menschen frei aus Gefangenschaft. Und diese, diese Geschichte prägt die jüdische Bibel, das, was wir heute Altes Testament nennen, und damit das Christentum. Und zwar eine handfeste Freiheit. Du hast recht, dafür muss sich das Christentum einsetzen. Das Narrativ der jüdischen Bibel ist der Exodus. Ein Sklavenvolk wird von einem Mann, Mose, der eine besondere Gotteserfahrung hatte, aus der Unterdrückung in die Freiheit geführt. Und danach wird man in diesem Volk diesen bis dato ziemlich unbekannten Gott so nennen, der, der dich aus Ägypten geführt hat. Der, der dich aus Ägypten geführt hat. Darum habe ich eben vorher gesagt: Wir tun den Gegnern von Paulus wahrscheinlich ein bisschen Unrecht, wenn man völlig übersehen würde, dass im jüdischen Gottesbild der befreiende Gott tief verwurzelt ist. So, und in dieser Geschichte, dieser biblischen Geschichte, geht es dann weiter mit den Propheten. Männer, ich glaube nicht und Frauen oder nur ganz, ganz am Rande, leider meistens Männer die den, dem eigenen Volk den Kopf waschen und, und zwar im Namen von Freiheit und Gerechtigkeit. So. Also man sieht da immer wieder, dieser, dieser Gott ist, wenn man ihn sucht, ist er immer auf der Seite der Armen, im Konflikt immer auf der Seite der Unterdrückten, der Schwachen, der Entrechteten. Und diese Propheten, diese mahnenden Stimmen setzen sich dafür ein. Und wo... Dann auch im Neuen Testament mit Strafe und Hölle gedroht wird, da sind es ganz oft, oder da hören das, da sollen das ganz oft die hören, die fest im Sattel der Macht oder der religiösen Macht, der politischen oder religiösen Macht sitzen. Und man kann jetzt weiter fragen: Ist denn für Jesus, das wäre jetzt für die christliche Ethik ganz wichtig, ist denn für ihn Freiheit auch so ein wichtiges Thema gewesen, und zwar äußere Freiheit? Und da merkt man eine gewisse Verschiebung. Ähm, man hat ihn als Revolutionär hingerichtet. Und mancher Freiheitskämpfer sah in ihm sein Vorbild. Aber sollte Jesus einen Plan zur Revolution gegen die Römer gehabt haben, also äußere Freiheit, dann hätte er ihn wirklich denkbar schlecht umgesetzt. Ähm, Freiheit ist sein Thema, aber hier kommt jetzt, ich würde mal sagen, hier geht das jetzt auf eine andere Ebene. Wenn man sich das Leben Jesu anguckt, sieht man Freiheit, also das ist das Erste, was einem in den Blick fällt, Freiheit von der Macht und von Ängsten, die Einzelne innerlich und äußerlich kaputt machen. Das fällt bei ihm ins Auge, Befreiung von dieser Macht. Freiheit von sozialen, von kulturellen, von kultischen Konventionen, die Menschen in eine Ecke schiebt. Also er überschreitet andauernd die Grenze zu den Ausgestoßenen. Freiheit von religiösen Regeln, die nicht gesund sind. Und damit ist man schon fast bei Paulus und bei Luther. Es ist dann Paulus, der die Worte und Taten von Jesus ähm, dann später auf diesen befreienden äh, Satz hier bringt oder auf diese befreiende Aussage bringt. Ähm, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Man, man sieht aber auch, da wo Leute äußere Revolutionen erwartet haben, waren sie hier und da von Jesus enttäuscht und, oder irritiert. Warum passiert das jetzt nicht? Ich glaube sehr, dass unsere heutige Freiheit in dieser ganzen Geschichte ihre Wurzeln hat. Oder mindestens auch ihre Wurzeln hat. In dieser Geschichte des Exodus, der Propheten, des Jesus von Nazareth, des Paulus, des Luthers und vieler, vieler anderer obwohl ich weiß dass gerade die institutionelle christenheit immer wieder schwierigkeiten hatte mit dem freiheitsdrang des einfachen volkes und manchmal dann auch aufstand für nicht für freiheit sondern sich stark machte für unterdrückung ich weiß dass das so ist trotzdem bin ich fest überzeugt ein christliches ethisches äh, eine christliche ethik oder muss muss von einem menschenbild geprägt sein ähm, das von dieser Freiheit geprägt ist, die in dieser Geschichte erzählt wird. Und deshalb glaube ich, dass unser ethisches Gewissen, und ich bin immer noch bei diesem Punkt, ja, es geht auch um äußere Freiheit, hell wach sein muss. Wir müssten wie so ein Seismograf haben in uns, der, der auftickert, wenn wir irgendwo merken, hier wird Freiheit eingegrenzt. Ich wünsche mir so ein, so ein hellwaches ethisches Gewissen an der Stelle. Ähm, immer dann, wenn die Feinde der Freiheit ihre Stimme erheben. Und ich habe überlegt, was sind die? Und die schreibe ich noch kurz hier hin. Das eine ist natürlich die Macht. Also immer da, wo Einzelne oder Organisationen, natürlich zum Wohle aller, Macht auf sich konzentrieren wollen. Ob das jetzt innerhalb von Gruppen oder von Staaten ist, müsste das christliche Gewissen hellwach werden und hinschauen. Was, was ist da los? Es ist das Geld. Es gibt wahrscheinlich mehr Feinde der Freiheit, ne? aber ich achte, das Geld. Also immer da, wo viel, viel Geld im Spiel ist, na nicht immer, doch immer da, wo viel, viel Geld im Spiel ist, sollten wir zumindest wach werden. Ähm, da, wo wenige sehr, sehr reich werden, werden, vielleicht nicht immer, aber es lohnt sich, wach zu sein. Oft irgendwo auch Menschen sehr, sehr arm und geraten möglicherweise in Unfreiheit. Das muss nicht so sein, aber unser christliches Gewissen sollte wach werden an der Stelle, wo viel, viel Geld im Spiel ist. Und das Letzte, und wahrscheinlich ist das das, was in unserem Alltag, hier in Würzburg oder wo immer du sitzt, am stärksten noch äh, vorkommt, die Angst. Angst als Feind, Feind der Freiheit. Ich rede von der Angst, ich rede nicht von der Vernunft. Ja, ähm, manchmal muss die Vernunft die Freiheit einschränken. Ähm, das tut dann auch weh, aber das ist vernünftig. Aber manchmal oder nicht selten ähm, ist es die Angst. Und da, wo Leute, wo es um Gut oder Böse geht, wo, wo Leute diskutieren, was ist jetzt richtig, was ist falsch, wo Leute diskutieren über Moral und Sünde und vielleicht dabei sogar noch Gottes Willen ins Spiel bringen, da sei wach, wenn du merkst, dass das vernünftige Argument heimlich von der Angst abgelöst wird. Und die Angst malt meistens in radikalen Bildern. Die Angst spricht dann meistens von Dammbruch. Von, von Versündigung, von Entweihung, von Untergang, von Verfall, von all so Sachen, die natürlich keiner will. Und dann steht da manchmal ein Mensch in einem ethischen Dilemma und, und das ist schon schwer genug, dass er sich fragt, was ist jetzt richtig oder was, was ist falsch. Oder eine Gruppe sucht bei einer aktuellen gesellschaftlichen Frage nach einer gemeinsamen Überzeugung und dann passt auf, euer innerer Seismograph sollte angehen, passt auf, dass nicht die Angst heimlich oder manchmal sogar ganz offensichtlich Antrieb des Handelns und der Entscheidung wird. Es kann auch mal total vernünftig sein, Angst zu haben, klar. Aber wir sollten zumindest wach sein und fragen. Pass auf, dass dir nicht die Zuversicht eines Christenmenschen heimlich von der Angst des Fundamentalisten genommen wird. So, Jetzt noch ein paar Worte zu den Grenzen. Also, ich habe ja eben gesagt, du hast recht, es geht auch um äußere Freiheit. Und ich habe gesagt, es geht, du, hast, du hast nicht recht. Christliche Ethik muss auch auf Freiheit verzichten können. Nochmal Luther, er hat ja gesagt, er will zwei Sätze sagen. Ne? Ich habe nur einen vorgelesen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Wunderschön hat er das gesagt, finde ich. Die Freiheit ist in der christlichen Ethik kein absolutes Prinzip. Die endet ja im Volksmund schon da, wo die Freiheit des Anderen anfängt. Ne? Und eine christliche Ethik wird im Zweifel auch zu dem Schluss kommen können, ich verzichte auf Freiheit. Um der Freiheit des Anderen willen oder um der Gerechtigkeit willen oder um der Liebe willen oder um was auch immer willen. In diesem Theaterstück von Ferdinand von Schirach, das wurde auch verfilmt, Gott heißt es, da wird die Frage verhandelt, ob eine Ärztin einem Menschen, der nicht mehr leben möchte, bei dessen Suizid assistieren soll. Also letztlich die Frage, ob die Freiheit des selbstbestimmten Sterbens höher wiegt als, ich sage mal, die Verpflichtung, Leben in jedem Fall zu bewahren. Und mein persönlicher Höhepunkt ähm, ist der Auftritt des Bischofs in diesem Theaterstück. Da, da zuckt man als Pastor ja immer, ne? jetzt kommt der Bischof Orbi, wird er dargestellt. Ähm, was er sagt, löst nicht dieses, diese ethische Frage. Diese ethische Frage ist, nicht, die ist ein Dilemma eben. Sie ist nicht so einfach zu lösen. Es gibt da nicht so richtig oder falsch. Du musst abwägen. Also auch das, was er sagt, löst das nicht aber er sagt dieses und er sagt es gegenüber dem Anwalt, der eben diesen Mann mit dem Sterbewunsch vertritt, der die Freiheit vertritt sozusagen. Da sagt dieser Priester, dieser Bischof, Bischof das mag in ihren Ohren seltsam klingen und passt nicht in die Moderne, aber das Christentum ist eine Religion des Leidens. Und das, dieser Satz in einer Welt in der die Freiheit und die Autonomie über alles geht, ist ein sehr unattraktiver Gedanke. Aber ich hörte ihn und dachte, du hast recht. Die, die sich in den letzten Jahrtausenden für die Freiheit einsetzten, auch im Namen des Christentums für die Freiheit eingesetzt haben, haben meist nicht wenig gelitten, haben ihre Freiheit aufs Spiel gesetzt oder sogar verloren und sich letztlich festgemacht in einer inneren Freiheit. Bei Jesus von Nazareth angefangen, ne? Jesus, Paulus, Luther und auch viele, ich sage es jetzt nochmal deutlich, auch viele katholische, natürlich katholische Frauen und Männer und Theologen und so, verstehen die christliche Freiheit, und das, wie kriege ich das jetzt noch hier hingezeichnet, als eine Bindung an Gott. Also nicht eine absolute Freiheit, sondern eine Bindung an Gott. Das hier soll jetzt Christus sein, hier, Heiligenschein, so. Eine Bindung an Christus. Paulus sagt es auch. Christliche Freiheit also als eine, wie auch immer man sie sich vorstellen soll, geartete Bindung. Und sie nennen das dann Glaube, Nachfolge, Hingabe. Und dann, weil ein Mensch sich an den Christus gebunden weiß, kann ein Mensch, bei dem die Freiheit sozusagen aus der Angst vor Gott die Liebe zu Gott gemacht hat oder bei denen die Freiheit aus der Sorge um das eigene Glück die Zuversicht auf das ewige Leben gemacht hat, dann kann ein solcher Mensch zu dem Entschluss kommen, in diesem oder jedem Fall ist die Autonomie einzugrenzen, vor allen Dingen, wenn es um meine eigene geht. In diesem oder jedem Fall kann Leiden zu tragen und nicht abzuschütteln sein. Weil es diese beiden Seiten gibt, deshalb applaudiert die christliche Ethik auf der einen Seite für Menschen, die für ihre Freiheit aufstehen, ihre Angst abschütteln, mutig etwas Gewagtes tun, etwas, worüber Leute sagen, das darf man aber nicht. Und die christliche Ethik applaudiert im Namen der Freiheit. Und sie applaudiert ein anderes Mal für den Menschen, der dafür aufsteht, dass Freiheit die eigene oder manchmal auch die die andere eingegrenzt werden muss, um zum Beispiel Schwächere zu schützen. Weil die eigene Freiheit für andere gefährlich sein könnte. Oder weil sie auf Kosten von Gerechtigkeit geht. Und es kann sein, dass die christliche Ethik da auch applaudiert. Darum sind ethische Dilemmata tatsächlich Dilemmata. Es gibt nicht einfach richtig oder falsch. Ähm, die Freiheit... Und die ist wichtig, sie weist vielleicht in eine Richtung und manchmal weist die Liebe aber in eine andere Richtung oder die Gerechtigkeit und du musst abwägen. Was du dir niemals nehmen lassen solltest in dieser Abwägung ist, dass du als befreiter Mensch bist, dass du als befreiter Mensch frei bist zu entscheiden. Frei bist zu entscheiden. So, Luther wäre jetzt noch wichtig und damit schließe ich ab. Er würde jetzt vielleicht noch sagen, und das Gute, das du dann tust, für das du dich entschieden hast, dass du aus Liebe tust oder für die Gerechtigkeit oder im Namen der Freiheit, das ist deshalb eine wirklich christliche Tat, weil sie nicht getan wird, um Gott zu gefallen. Das verhandelt er auch in dieser Schrift hier. Nicht getan wird, um Gott zu gefallen oder gar, schon gar nicht aus Angst vor Gott, denn dann ging es ja wieder letztlich bei der guten Tat um mich, um mein Gutsein. Luther würde sagen, weil die christliche Freiheit gegenüber Gott gutes ethisches Handeln überhaupt nicht mehr nötig hat. Deshalb ist die gute Tat oder erst dann ist die gute Tat wirklich eine echte selbstlose Tat für den anderen aus freien Stücken. Damit wir gründlich erkennen, was ein Christenmensch ist und wie es mit der Freiheit steht, die ihm Christus erworben und gegeben hat, wovon Paulus viel schreibt, will ich diese zwei Sätze aufstellen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Ich spreche ein kurzes Gebet für alle die, die sich nach Freiheit sehen oder vielleicht in so einer Entscheidungssituation stehen. Vater im Himmel, Jesus Christus, danke für die Freiheit, die Menschen immer wieder in deinen Worten und deinen Taten, in deinem Wesen entdeckt haben. Danke für jeden Moment, wo wir sie selbst entdecken und wir aufatmen können, dass wir freie Menschen sind und keine dunkle Wolke über uns schwebt und kein Blitz einschlägt, wenn wir falsch handeln sollten. Und wir wollen das wahrnehmen und ähm, darüber fröhlich sein an diesem Sonntag. Und da sind schwierige Fragen in unserem Leben. Manchmal kommen wir an Situationen, wo es nicht einfach ist, zwischen richtig und falsch zu entscheiden. Und dann bitte ich für jeden, der in so einer Situation jetzt steckt, ähm, dass du ihm hilfst, abzuwägen dass du ihm hilfst, zu sehen, in welche Richtung die Freiheit ihn treibt, in welche Richtung die Liebe ihn zieht, was für Gerechtigkeit nötig ist. Und dann gib, gib den Mut zu entscheiden. Danke, dass wir Menschen sein können, denen du zutraust, zu entscheiden, damit ein bisschen mehr Gutes in diese Welt reinkommt. Amen.